Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen. Velkommen til dagens foredrag, Kjøtt og klima for dømmis. Da Gunnel Stordalen og IT lanserade sin globale diet, så møtte de kritik fra flere fronter. Blant annet fra dagens foredragsholder Kristian Anton Smeshaug fra Agrianalyse. Landbruk er i bunn og grund en lokal, ikke en global aktivitetskrevende. Vad betyder det for en grønn norsk diet, og hvordan skal vi orientere oss i skogen av råd og rapporter fra ulike forskere og interesseorganisationer, som konkluderer totalt forskjellig? Vi har inviterat Kristian Antons Messaug til att sortere for oss hva, i, i vad vi ska tänka om kött, klima og landbruk. Jan, en varm applaus. Tack for det, og tack for oppmøtet på en lørdag i maj. Det er jo hyggelig se at det er så stor interesse for et felt som er vanskelig selvfølgelig å gi et fullt utfyllende bilde av akkurat på på tre kvarter, men jeg skal i hvert fall prøve å gi det perspektivet som jeg tror er relevant, litt for i starten å forstå norsk landbruk, hva vi lever av her, hva som er logikken i den måten vi har utviklet det på, med utgangspunkt i det ressursgrunnlaget vi har, for det er jo det som ligger i bånd, altså jordbruk er bruk av jord, du må bruke jorda og de ressursene du har innenfor det landet du har, og så må du fylle på i den grad det er tilrådelig og realistisk, med resurser utenifra, enten i form av innsatsfaktorer til ditt eget jordbruk, eller i form av köp av andre lands ferdige produkter. Og det er jo det som da til slut ger den verdikjeden i jordbruket som er en av Norges største. Jeg jobber da til daglig som daglig leder for noen som heter Agrianalyse. Det ligger litt grann information der borte med noen av rapportene våre. Og ellers har jeg skrevet en bok som heter «Kan jordbruket før verden?» Så jeg har prøvd å legge av et globalt perspektiv de siste ti årene for å prøve å forstå den dynamikken som egentlig dreier seg til mitt skjønn om tre ting. Greier vi å før verden? Greier vi å gjøre dette på en bærekraftig måte? Og greier vi å skape utvikling i sør? og balanse i nord da, i ressursbruk og mellom maktforhold og andre ting så det liksom, jordbruket blir et godt sted å være for den del av befolkningen som jobber med det og hvordan prøver vi å skape utviklingstrekk i land som er delvis jordbruksbasert sånn at de kommer sig over i en litt mer skal vi si, industrialiserte former uten at de ødelegger det jordbruket de har, uten at de ødelegger det miljøet de lever av. En ganske komplisert utviklingstankegang hvor jordbruket ligger i bånd, for jordbruket er jo tross alt det som gjerne er den største sektoren i de landene som skal industrialiseres. Så typisk er utfordringen nå ganske stor i Afrika sør for Sahara, hvor det fortsatt er høy vekst i folketallet. Det har høy import av mat, til tross for at flertallet er knyttet til jordbruket. Det fungerer ikke godt nok, og så ønsker man sig en bedre utvikling. Det er liksom det som den jordbruket prøver å ta for seg, så det er liksom de tingene jeg har forsøkte beskäftiga mig med då över tid. Men som sagt, nettsidan som ligger en del rapport om det jag säger vill ligga vill vara tillgänglig på eh tillägg till den boken som nämnt så är det agrianalys.no. Ska se si så mycket mer om det. Nettsidor är ju ett vart ganska tillgängliga saker. Och till och lite eller bakgrund ligger det något som heter landbruksbarometrar som vi utger annat vart år. Ser sån ut, prövar att stable då alla tallen som är relevanta för norsk jordbruk fra primærproduksjonen via verdiskaping og litt klimatall, litt import, litt handelstall og sånt nå, som skal få et godt inntrykk av den sektoren og de rammene den har, og de tallene som er nødvendige for å forstå det. Så det kom akkurat nå nylig, da, for 2019, ute i sant hvert år i 2017 var det rimeligvis forrige gang, støttet av Innovasjon Norge, Lammers og Virke, Landkredit, Bonelaget og Felleskjøpet Rogaland Agri. Og helt kort, dere ser ikke akkurat de tallene her, men det er et forsøk på å beskrive kjeden her. Jordbruket, cirka 44 000 årsverk i Norge, omsetter for cirka 44 milliarder. Det blir omtrent 1 million per årsverk da, det er jo relativt lett regnestykke. Næringsmiddelindustrien, dette er den jordbruksbaserte delen av den, sysselsetter drøyt 40 
altså å ha en omsetning på rundt 160 milliarder. Så det er, det er en relativt viktig verdikjede, og den største liksom, industrisektoren isolert sett. Alt som er knyttet til oljen blir selvfølgelig større, men, men da er du inne på flere industrisektorer samtidig. Næringsmiddelindustri i Norge er svær, og da har vi ikke tatt med fisk. Legger du fisk på her, så får du omsetningsverdi på 230 milliarder, og ytterligere 12 000 sysselsatte da, som er i den industrien. Men jordbilsbasert ligger da på rundt 40 000. Så det er viktig hvordan dette går, og det er viktig hvordan dette går i forhold til en gro virksomhet i Norge, og så Asko og eh, Reitan og andre har sine, Asko i Norgesgruppen og Reitan og andre har sine eh, en gro- og forsyningssystemer. De er da påvirket av at Norge har et, eh, et eget eh, foredlingssystem, delvis eh, knyttet opp mot at vi har tolvern for eh, jordbruk og industrivarer, eller jordbruksindustrivarer da, Och det betyder att vi har en cirka 20.000 årsverk i en groledd också. Och de har en turnover på runt 370 miljarder, men där är det mycket annat som kommer in också, där är det ju inte mat i tillägg. Och dagligvarandet är norsk ägd i all huvudsak. Vi har också stora utländska aktörer och det skyldes nog också lite att basisen i kedjan är norska. Det är inte lätt att komma in för Lidl och Aldi och sånt med sina produkter. Fordi det er ikke fri flyt av disse landbruksvarer och det är igen för att ta vare på den resursbruken och de och basisjordbruket. Ja. Ja, så det kan ju för så vi ta oss och lägga en nyhetssak på agroanalys ändå och vi lägger ut en PDF av föredraget. Så kan det absolut tillgängliggöras där så kan du få ta en titt på det då till tjuka eventuellt. Så det ska vi få till. Yep. Og det som bare helt kort da, hvis vi sammenligner med hvordan går det i Norge, drifter vi dette her sånn oglende, og så satte jeg bare for moroskyld opp og sammenlignet næringsmiddelindustrien i Norge med livsmedelsindustrien i Sverige. Og hvis vi går på omsetning, så ser vi at omsetningen i Norge, som er det blå her, er nesten like høy som omsetningen til livsmedelsindustrien i Sverige. Dette til tross for at livsmedelsindustrien i Sverige har da i utgangspunktet 10,5 millioner mennesker å selge til, og de har et mye bedre ressursgrunnlag, det må vi kunne si. Norge har et ressursgrunnlag som er ganske bra i områdene her, ganske krevende når du kommer oppover, men som har mange andre positive effekter. Vi sier vi får mye godt kulturlandskap, biologisk mangfold, og vi får et ganske variert eh, land- og jordbruk, som også da er litt med hva, når vi så i forhold med tørken i, i sommer, var mer motstandsdyktig der Østland hadde tørke, mens i Trøndelag og Nord-Norge var det faktisk ganske bra avlinger av gras etter hvert, så at du, du får fram variasjonen da, som kan være en styrke. Uansett, vi har lyckats ganske godt med å få ganske mye ut av det ressursgrunnlaget som vi er satt til å forvalte her. Da. Og det samlingsgrunnlaget gjør vi mot Sverige, og det sier noe om at den norske politikken sånn sett har lyckats vestlig bedre enn den svenske, tror at svenskene har et noe bedre utgangspunkt. Det betyr også det at ca. 20% av sysselsettingen i norsk industri er i næringsmiddelindustrien. Veldig høyt også i et perspektiv. Vi ligger bak noen land her, som Kypros, Hellas og Irland. Et stykke foran Danmark, som er på 16%, og Sverige ligger på 9% av, I, av sin sysselsetting, som er i næringsmiddelindustrien. Det betyr bare at, det bekrefter jo egentlig bare det bildet jeg sa, at det er viktig for Norge. Sverige er jo et litt sånn, skal vi si, ekstra eh, godt utviklet industriland, altså de har prioritert dette ganske langt ned, men det er også en del uheldige konsekvenser når vi ser på Sverige og bygde Sverige kontra urbane strøk og den type problemstillinger, men det må jo bli et annet foredrag. Vel, hva er det som vi norsk jordbruk lever av? Jo, de lever av planteprodukter, Jordbruket selger de fire, eh, omsetter på 44 milliarder som nevnt, cirka 10 milliarder planteprodukter, cirka 24 milliarder i husdyrprodukter. Og det er derfor det blir, denne klimadevatten blir ganske krevende for et jordbruk som i utgangspunktet har husdyrprodukter, og ikke minst en del av foredling av planteprodukter. Mye av en del av kornet som dyrkes går jo også via husdyra og blir eh, kjøtt og mjølk da, i hovedsak. Og når klimadebatten eh, får en utforming og sier at husdyra er en del av det som kanskje kan gjøre vår planet vanskelig beboelig, så er det klart da blir dette litt alarmklokken i går, og er, kan dette stemme, blir dette virkelig så gærent, og hva skjer egentlig da med et ganske husdyrorientert jordbruk, hvor mye av arealet stort sett bare kan benyttes til gras, og da gjennom den uh, drøvtyggeren. Og av dette, så, uh, siden det er som kjøtt vi skal inn på, så er av totalinntektene i jordbruket ligger rundt 40 prosent av inntektene ligger i, I kjøttproduksjonen. 
Og så ligger 30% i melkeproduksjonen. Så er det litt på egg, og litt ull, og litt pelsdyr, andre husdyrprodukter. Så ligger det cirka en fjerdedel i korn, oljefrø, og ikke minst hagebruk. Og hagebruk er jo bruker jo ikke veldig mye areal, det er cirka 3% arealet, men det gir cirka 15% av omsetningen. Så det er en veldig høy verdi. Det er derfor jordvern blir spesielt viktig i områdene rundt Oslofjorden, fordi områdene her er de aller beste. Her kan man dyrke grønnsaker med både høy verdi og høy selvbergingseffekt, mens grasareal i fjellbygdene har selvfølgelig sånn sett gitt mye mindre kalorier og mindre verdi i arealavkastningen. Så det er jo sånn, for å si det litt enkelt, kålehur og folk vil gjerne bo på samme sted, og der det er best klima vil gjerne også folkene bo, men der er det også beste dyrkbare arealet, vi har litt begrenset av det. Men uansett, vi bruker det relativt, prøver å maksimere det da, i forhold til forbruk og de klimabegrensningene man har. Men det som dere ser, husdyrproduktene dominerer, det er jo liksom poenget. Og med da et utgangspunkt så er dette et forsøk da på å fortelle at disse røde områdene her, de kan ta en grasavling i året. At det er på en måte ikke korn eller grønnsaker noe veldig sterkt alternativ. De gule her, det er stort sett der du kan dyrke forkorn, det er vanskelig å få frem matkorn. Mens det grønne, det er der hvor det er mulig å dyrke i hovedsak, det er litt her oppe på grønt, men det er der du kan dyrke matkorn og mat og grønnsaker begrenset langs kysten, stort sett da øst for Langfjella. Og så er det litt her på Gjæren, som jo er veldig godt, men det er relativt små arealer. Og det gjør jo at skal dette landet her bruke sine ressurser maksimalt, så må vi også da kanalisere produksjonen. Og det er jo da på en måte gjort ved å si at Husdyrene, særlig mjølkeproduksjonen som lå mye av i Oslo og Akershus frem til 50-60-tallet, ble da stimulert gjennom å øke kornprisene, så de etter hvert ga seg av mjølk, så at melkeproduksjonen kunne flyttes inn i de områdene som bare kunne brukes til gras, for at kornproduksjonen skulle bli høyest mulig på disse arealene, så du skulle få maksimalt ut av det arealet som Norge har tilgjengelig for produksjon. Og det var jo egentlig en del av tilpassningen, det var jo Gerhardsens regjeringen i 95-50-tallet som tok utgangspunktet dette, fordi at kornprisene var høye, man hadde opplevd problemene under krigen, og ville maksimere sin egen selvforsyningsevne og arealbruk. Men det betyr jo igjen at disse områdene her er jo veldig avhengig da at denne husdyrøkonomien virker. Den arealbruken er avhengig av at den er både sosialt akseptert, folk kjøper produktene, og at det drives godt, at man får ut det man ønsker, både samfunnsmessig og miljømessig av produksjonen. Og det er det man prøver å få til. Ved å si at vi prøver å bruke de beste områdene til korn som her, og så blir de nest beste arealene, de blir brukt til mjølk og sau, altså beitedyra, drøvtyggerne. Og det vi håper å unngå er at kua skal flytte inn på kornarealene, sånn at det gror igjen i fjell- og fjordbygdene, og at Norge får et veldig konsentrert jordbruk. For å sette det litt på spissen, kua flytter tilbake på kornområdene, og så får du bare noen hillbillige sauebønner igjen rundt omkring i resten av landet. Det ønsker vi oss ikke. Vi ønsker på en måte en maksimal ressursuntyttelse, og at det skal være god drift, god verdiskaping over det hele. Og det mest, skal vi si ytterkanten av det resonemanget, det er jo bruk av utmarksbeite, og vi bruker ca. 35 prosent, altså 35 prosent av de utmarksbeiteressursene vi har i dag. Noen steder er det godt beitet, det er vel tendens mot overbeiting, kanskje i deler av Aust-Agder, hvor det er mye heidrift fra Rogaland, ellers er det nok stort sett litt for lite beite, noen steder er det nesten ikke beite i det hele tatt. Det er sånn som Troms, som sies av noen av Norges beste beiter, beites bare 18 prosent av ressursen. Så det er veldig variabelt. Mens i Agder og Oppland er det ganske høy utnyttelse. Men totalt sett relativt begrenset, så det er mer å gå på i beiting. Og det det egentlig ligger i dette her, er jo at over tid, Norge har en graskultur, og over tid er det i fjellområdene som Norge, og dette er jo sikkert en del av det vil dra kjensel på, dette er jo Alpeområdene fra Østerrike, Sveits eller Liechtenstein. Det utvikler en litt sånn felles gras, storfekultur over store arealer, og de er på en måte helt avhengig av at dette systemet 
produkten har legitimitet att att at politiken drivs för att i varet av diskvaliteten att det driftes gott både för dyr, landskap, selvfølgelig bondeøkonomien, og och også klimaen, så man får det til å bli et helhet. Jeg har prøvd å med en logik om at melk er den mest europeiske alkultur. Jeg farer for at det renner bort hvis vi ikke styrer godt nok. Dette var ikke egentlig hensyn på klimadebatten, men det var mot den stordriften som er en utvikling i EU som gjør det veldig vanskelig for de små bønnene litt oppe i fjellsiden og greie seg, kan du si da. Og så er det jo da dratt opp en god del perspektiver rundt denne her dynamikken som vi er internationalt och FAO alltså FN:s mat- och landbruksorganisation Food and Agriculture Organization ser ju här att livestock production alltså husdyrsystemer är er ansatt att vara den bästa sociala, ekonomiska och kulturella strategi för att vidlikehålla välstanden i lokalsamhället för den enstaka aktiviteten som kan både ge säkerhet för daglig överlevelse, ta vare på ökosystemen fremme fremme beskyttelse av vilde dyr og ta vare på kulturelle traditioner og verdier det er liksom kontrasten også på den andre side så er det på en måte det største klimaproblemet og avskoging og sånt nå og klimaproblemet skal vi diskutere at det kan forekomme avskoging også ved industrielt husdyrhold, det er det jo heller ingen tvil om som vi ser i Amazon, så et poeng er at du finner det på begge sider av skalaen, ikke sant? det er vanskelig å generalisere egentlig at det er bare godt eller bare dårlig, men best drevet da, så tror jeg at FAO har sine ord i behold i et totalt perspektiv men det kan også drives industrielt i en skala og gå inn i arealer hvor du ikke ønsker det hvor det ikke har vært, og hvor det heller ikke er naturlig å ha det, ikke sant? så dette har jo med hvilke arealer er egnet, litt som var inne på tidligere Så jeg skal ikke si mye om denne her, men altså det er da det internasjonale eh, melkeorganisasjonen, da, International Dairy Association, de sier jo det at de mener at det er rundt en milliard mennesker globalt som er involvert på et eller annet vis i melkeproduksjon. Da. Så kan du se si at det hører så mye ut, og det gjør det til en viss grad. Når man da vet at, gjennomsnitts, at det finnes flest kyr i India, og gjennomsnittsstørrelsen på dyrehold i India er to melkekyr, så skjønner at det er potensiale for ganske mange involverte. Du kan fort ta 500 millioner bare der, for de kan drikke melk, men de kan ikke spise kjøtt. For dyrene er heldige, men produktene kan du ta. Så det er liksom vegetarianisme satt på spissen på en måte. Det blir mange mennesker av det, det er mange som er avhengig av dette husdyrholdet. Og kjøtt har jo da vært sett på som sånn luksusaktivitet, ikke sant? Kjøtt har jo vært det som på måte, man savner når det er knapphet under krigen, som nevnt, da, og opptatt i kanaliseringspolitikken og så videre, så er kjøtt helt sentralt. Men vi ser sånn som i Norge, så har på en måte forbruket nå stabilisert seg. Dette er forbruket steg frem til rundt 2009, ca. 80 kilo per person. Og i 2017 så er det kanskje litt i overkant, men det er relativt sevilt. Det har ikke skjedd egentlig noen økende forbruk av, av kjøtt i Norge. Og på skal vi si, drøvtyggere, da, så vil vi si storfe og sauvgeit, så nå er det grønne og det, og det, og det grå her, så er det litt stiget fra 59, men ikke veldig mye egentlig de siste ti årene. Så vi kan si at dette har balansert sig ut, og det er fortsatt ikke noe vekst da, per person. Skulle man tenke seg, ja vel, men betyr det at folk spiser da mer grønnsaker, at man legger om, at man ser på en måte en, en skal vi si, vegetarisk og vegansk dreining? Det er nok, finner vi ikke så godt i tallene heller. Her har vi utvikling i potetomsetningen fra 2020 minus 49 prosent. Er, alt er målt per person, altså klart hvis det blir flere mennesker i landet, så kan jo volymene stige litt, men her synker jo forbruket per person så mye at det synker totalt sett. På storfekjøtt så har vi nok en norsk produktion på rundt 90 prosent. På poteter så er det rundt 65, tenker jeg. Så det er enda litt å gå på. Men det er ikke sånn at vi har en klar overgang til, til i hvert fall ikke frukt og grønnsaker. Her ser vi frukt. 18 prosent fra 2018 per person. Så at siden 2008 så har det faktisk falt litt. Og på grønnsaker så har det heller ikke steget stort de siste årene. Så, uh, det kan ha å gjøre med at det er økt fokus på matkasting. Uh, kan ha å gjøre med at egentlig så er kjøpekraften hos snittbefolkningen kanskje egentlig ikke økende. 
Ikke sant? At det er noen underliggende faktorer. Altså, alle sier det går så bra, men kanskje folk føler at det går kanskje ikke fullt så bra. Man må være litt mer forsiktig enn man har vært tidligere. Vi ser også det at uh, lavprisandelen av dagligvareomsetning i Norge, den øker litt år for år. Det er ikke sånn at det er meny og mega og spesialbutikkene som øker. Det er lavprisandelen som øker. Det kan også tyde på at folk ikke føler seg så rike som du kan få inntrykk av. Det, og man kan liksom, skal ikke diskutere bompengeaktiviteten her, men det tyder jo også på at folk ikke synes det er problematisk da, med ekstra kostnader litt grann. Muligens. I hvert fall så er det ikke sånn at man spiser, når du har kjøtt stagnerer, så finner vi ikke statistisk sett at folk da per person spiser veldig mye mer av de, den type vegetabiler. Det kan jo være at man spiser mer korn, kjøttgryn, da har man ikke like gode tall. Men det er ingen sånn markert overgang. Uh, og så er spørsmålet, er det nødvendig med en sånn markert overgang? Og det var litt, det var inne på at jeg skrev en kommentar som ligger på Dagsavisen enda, som ikke kan søkes opp der i forbindelse med diskussionen rundt IT, om at, uh, for de presenterer at det er fare for en, at vi ikke får forsynt verden uh, med nok mat fram og på grunn av klimaendringene, og klimaendringene er en stor joker, jeg, skal ikke påta meg å si hvordan de slår ut, for det tror jeg få som fullt ut vet. Vi vet bare at vi må ha en beredskap for å unngå at dette blir et problem, så vi må ta vare på ressurs- og arealbruken i best mulig grad for lest mulige steder. Men det vi ser i dag, da, hvis vi ser på det globale kornproduksjonen, bare for å få en indikasjon på hvor stor knapphet er det, så produseres ca. 2600 millioner tonn korn i verden. Det er med mais og ris og alt sammen. Av det så spiser folk direkte cirka 1100 millioner ton, eller 43 prosent går til mat, 35 prosent går til fôr, og 22 prosent går til andre ting, det vil si biodrivstoff i hovedsak, altså bioetanol, mais i USA. Det har sine sider selvsagt. På den andre side, hvis det er veldig stort overskudd på verdensmarkedet, så hadde prisene for boden blitt fryktelig lave hvis ingen hadde kjøpt, øh, kjøpt de varene, så... Det kan også ses på som en buffer, hvor man kan kutte ut biodriftsproduksjonen og bruke ut i mat den dagen det eventuelt er behov. Uansett, det vi ser da, utifra, det reflekterer jo på en måte kjøpekraft i forskjellige systemer, så vil si at mesteparten av dagens kornproduksjon brukes ikke til mat til folk. Det er liksom konklusjonen. Det betyr at det lages ganske store overskudd. Det er foreløpig har det ganske mye å gå på internasjonalt, sånn sett. Så det er, det er foreløpig ingen sånn akut knapphet i forhold til til uh, forsyningssituasjonen i verden, så er det mange grunner til at det kan bli vanskelig likevel, så at politiske konflikter er jo ofte det som gir opphav til knapphet, og, ikke, og så kan det være noen, får det noen vær, værutfordring fra tid til annen, men det blir som regel overvunnet hvis ikke de politiske konfliktene uh, tar overhånd. Og det vet man jo både før første verdenskrig og før, første verdenskrig, før andre verdenskrig, så var det ganske mye mat på verdensmarkedet, men det var krigene som skapte knappheten, ikke uh, produksjonsforholdene som sådan da. Men det går vært til å huske at det er PT eh, for så vidt et, et brukbart overskudd. Eh, det betyr ikke at det var evig, men det betyr at det er situasjonen i dag, og det er en av de grunnene til at det blir brukt en del korn også i husdyrproduksjonen, fordi eh, det er eh, ingen annen som egentlig etterspør de volymene. Og så er det da soya. Eh, soya er jo en egen sak eh, i den debatten, for det en del... Eh, land, det gjelder jo for så vidt til en Norge, det gjelder Kina og andre har gjort seg veldig avhengig av soyaimport som proteinkilde i husdyrproduksjonen. Her ser man prisutviklingen på amerikansk soya etter at USA, etter at USA og Kina har jo en, som du vet, en ganske sterk handelsdisput. Og her ser man at prisene faller voldsomt. Hva betyr det? Det betyr også at det er ganske store overskudd på verdensmarkedet. Det er ingen andre som tar in og, og sikrer seg den ressursen. Uh, så det er en indikasjon på at verdensmarkedet har ganske stort ressursoverskudd PT. Og det er en av årsakene at du også da får en tilpassning til at folk kanskje spiser mer gris og kylling blir da rimeligere versus de som går ut og beiter, fordi disse innsatsfaktorene er ganske lave. Og så, som en del dere husker, så hadde vi jo en, en sånn kugalskapkrise på rundt 2000-tallet, eller tidlig rundt slutten av 1990 begynnelsen av 2000, der engelsmenn ikke greide å ha høy nok temperatur i sin fôrproduksjon, sånn at de fikk den kreutsfels jakob og kugalskap i England, og da kuttet vi ut bruk av kjøttbeinmjøl og så fiskemel i, i, i kraftfôret, og det betyr at vi blev mer avhengig av soya, for vi kuttet ut det som var naturlige nasjonale ressurser. 
för då hade vi en del egna proteinkilder men så miste man tilliten till det för att de hade producerat då med för lave temperaturer när du skulle bruka det till köttbärmjölde det vill säga si att det hade inte fått ödelagt proteinerna och därmed så gick proteinerna vidare hela in i drövtsygarna om de kan ödeläggas hvis det er på hög nok temperatur men det skedde inte och då delegitimerade man bruken av köttbärmjöl och då tog man också veck fiskemjöl och allt sammen och därmed så blev man mer avhängig av soja i den processen. Det kan man delvis reversera och det är er andra grundmöjlighet för att reversera då men PT så är er man ju det men det är er lite ett politiskt valg också men det är er i alla fall av den eh, resursen. Och så är er det ju en annan grund att man upptatt av soja för för brukte man en del fiskemjöl men som du vet laxen är er en ganska stor kilde och laxen spiser ju nå så tar ju undan väldigt mycket fiskemjöl och håller prisen uppe där. Och så spiser laxen och så nå raps och soja. Så 70 % av laxfor idag är er raps och soja. stort sett så det importerar vi då ett vart ganska mycket av då primärt till laxfor. Och eh så spiser 70 % vegetabilt och spiser en 30 % fiske fiskebaserat fôr då i sitt sitt kosthåll. Så så jag går då till mycket men det finns också mycket av den. Och så för vi ska gå ut på klimatdetaljerna så vill jag säga si att och hvis vi då önskar att göra justeringar i norsk jordbruk så får jag alltid visa en figuren här och detta är er då jordbruksavtalens andel av statsbudgeten. Det ligger på cirka en dryg procent. Så då ska jag på se si om det är er mycket eller lite. Det kan ju alla värdera själv men det betyder att du brukar cirka 15-16 miljarder i statsbudgeten så jag vet tal man stort sett bör huska det är er störelsen på statsbudgeten det är er ju relativt upplöst i oljelandet här för så vidt men likväl det är er cirka det är er, er en sån 1450 miljarder kronor så det är er en dryg procent som vi brukar till jordbruksavtal. Vi har uppe i helt när ser vi kommer ifrån närmare 3 procent runt 2000 och så var det uppe i en 6-7 procent under upptrappningsvedtaget på slutet av 70-talet. Men det ser ut att vara vanskligt att få den särskilt längre än 1 procent. Det är er intressant för det flater på något ut så det betyder att det är er någon kostnader hvis du vill ha ett jordbruk med viss kvalitet och du vill styra det litt, så må du ha så ser det ut som det som vår liksom balanskostnad då är er runt runt en dryg procent då. Och vill du styra ända mer så må du lägga på lite, vill du styra mindre så kan du kutta lite då, Och det är er liksom det den politiska debatten står. Är er det mycket eller lite i ett internationellt perspektiv? Vi ser på stötten till Norge i procent av BNP då, du kan se si att det är er jo Litt urettferdig å samle inn Norges BNP med EUs BNP, selvfølgelig, for vi har jo mye olje inn i vårt BNP. Så bruttonasjonalprodukt, den totale verdiskapingen i landet. Men det sier at vi ligger da på, og da bruker vi cirka en halv prosent jordbruksstøtten til en halv prosent av bruttonasjonalprodukt. EU er cirka 0,6 da, hvis du ser på EU-støtten. Så, så i forhold til økonomien så blir det ikke spesielt... Uh, uh, mye men det är er klart att tallen i sig själv kan ju vara höga höga men det är er på något sätt det ramarna vi lever inom men det är er ofta genom budgetmin man egentligen styr detta här. Och så är er det ett ett förhåll till som kan vara värt att huska på och det är er att handelsbalansen för fastlands Norge för varor alltså för de varorna vi köper in och det vi måste sälja ut hvis vi håller oljen unna, den är er nå på minus 250 miljarder så vi grejer inte att få en ökt värdeskapning på fastlands Norge som betalar för de varorna vi importerar. Och hvis vi då hade haft en lavere egen produktion av jordbruksvarer, så hade den här gått verkligen verkligen fallt betydligt ner. Det totala handelsöverskottet är er ju bra, det är er på runt 150 miljarder, det vill säga si ta med exporten av olje och gas i tillägg. Men det är er, men hvis ikke hade producerat eh vad hade haft näringsministerin och importerat de varorna så hade den gått ner mot null, för det är er ju 150 miljarder vi har överskott, det är er cirka de 156 miljarderna som är er näringsmedelsindustrins värde som är nämnt i stan. Så, så det, det betyder lite för norsk ekonomi att vi får det att gå. Och så är er det lite ökande underskott på handelsbalans med landbruksvaror. Vi importerar då för runt dröjer 60 miljarder och exporterar för runt 10. Så det men den är er inte sån lika stupende som de andra. Men uansett, något man faktiskt göra alltså i detta land här där Ikke om alle har opplevd sånn, men det er i hvert fall tidvis sånn at når man skal be ungdommen om å gjøre noe fysisk, så er det litt krevende om det ikke kan skje bak PCN, men en del skal man gjøre, og spørsmålet, gjør man de rette tingene, og så kommer vi da opp på, på klima her. Hva er um, utgangspunktet? Skal kua slaktes fordi oljen pumpes, for å si det litt sånn enkelt? 
Kua har har ju då bud det graset som vi var som vi har nämnt någon gånger genom då denna drövtygeprocessen här den står liksom inne här den kan man ju se på senare och det är då inte och då kommer det ut metan som ett biprodukt och det kommer då cirka 90 % av det kommer ut via rap och genom ånding i munnen och så är er det 10 % som kommer ut bak. Så eh, då är er utfordringen hurdan samlar man ut detta enten föran eller bak och hurdan är er, eh, och hur galt är er det egentligen? För man får ju då höra att eh, en tidigare FN-chef vill förby kött på restauranger, vill äta kött för det gör det utanför. Eller global food system is broken, så World Science Academics. Eh, och detta är er ett personligt synspunkt, det är ju debatterar man ju åt annat fora. Eh, global matsystem är er ödelagt. Jag är er ju snarare skeptisk att det finns ett globalt matsystem. Det är er många som interagerar globalt, men i utgångspunkten bestämmer man detta nationalt och så gör man avvägningar utifrån sitt eget resursgrundlag. Uh, og det er også sånn at er det avskoging i Brasil så må vi være med og bidra gjennom våre handlinger at det ikke sker. men det er jo ikke, argu- men det er jo ikke mens, vi har jo ikke samme situation her for det er gjengroing i Norge ikke så det er vanskelig å generalisere disse tingene som er så lokalt tilknyttet og hvor det er avhengig av å bruke dine egne ressurser så det er noe utgangspunktet og så får vi høre da sånn som for eksempel på EAT har sagt at food production is responsible for up to 40% of global greenhouse gas emissions altså 30 percent är er uppe i en ordning den tredjedel det hörs ju inte bra ut. Matsystemet är er störst utsläppssektorn i världen. Det viktigaste vi kan göra för miljö är er att reducera förbruk av kött och mejeriprodukter sa Stordalen och Camilla Stoltenberg sammen i en kronik i Aftenposten i, I, I sommaren i fjor. ska vi se lite på på tallen det man ser på här och prövar att hålla mig till IPCC-tal och sånt som vi som får får kilder som alla er stort sett eniga om då. Och här, om vi ser på sektorn här, så är er världens största sektor, och det är er landbruk, skogbruk och an arealbruk. Den är er 24 procent. Så är er elektricitet och värmeproduktion 25. Låt oss säga det är er lika då. Industri 21, transport 14, byggningen 6 och an energi 10 där er sån uppsättet. Det är er denna här som då rammer jordbruket. Så där kan man se si att den är er ju samlingbar. Vi nog säger med industri, elektricitet och landbruk och och landbruk av dessa tre ligger då på på tre fjärdedelar av totalen. Ja. Är er det av det totala CO2-utsläppet eller är er det av det mänskeskapta CO2-utsläppet? Det ska vara av det totala mänskeskapta så långt jag vet ja. Ja, men det totala mänskeskapta är ju mer än 4,5 procent av totalen då. Resten är ju jordens egen. Ja, det är er ju en Ja då i det perspektivet så är er det ju lite men i förhåll till det som det mänskeskapte som vi debatterar som är er cirka 49 gigaton så är er det ju en en betydlig del men det som är er det intressanta när du går in och ser vidare på det här det är er ju vad utgör vad är er på mode den landbruksdelen den har de försökt bryta ner så hvis vi håller oss till det här så ser vi att det är er lite binding i skogen så den ligger här på under null, den ligger på minus Och så är er det då på land, land use sources alltså eh, arealbruken eh, för att du bygger ner och du dränerar myr och du gör en rekke ting så ligger den på runt eh, 6 eh, gigaton och så ser man här detta är er drövtygarna det ligger på runt eh, runt 2 2,5 av disse disse 10-11 gigatonner da, som arealbrukssektoren da, som landbruket er en del av står for, så ligger eh, gjødsel på eh, rundt eh, halvannen, og så er det litt kunstgjødsel, og så er det en litt utslipp fra ris. Rismarkene slipper ut en del metan for en del ufullstendig ånding i de rismarkene. Og så er det litt på grunn av at det brennes en del ikke minst i regnskogen fra, som er knyttet til Noe er knyttet til storfehold i Brasil, noe er knyttet til palmeoljeplantasjer og sånn i Indonesia, hvor du brenner det før du går, setter opp disse palmeoljeplantasjene. Så hvis vi da sier at dette her utgjør samlet 25 prosent, så ser du at den andelen som drøvtryggeren står for her, det er en mye mindre del. Och 
uh, man har, har gjort andra någon andra värderingar av detta också och og så ser man på att som bara liksom håller skogen och arealbrukssektorn utanför och ser bara på jordbruk så är er man nere på runt 5 5 så gigaton och de rena jordbruket skogen hållt utanför så är er det ris ligger på nästan en gödsel ligger på en halv så ligger drövtygging på runt 2 ton och så ligger ligger då jorda på runt 2 lite avhängigt estimaten är er väldigt vanskelig att anslå liksom utsläpp från jorden för det är er en lite mer krävande krävande Så jag försökte sätta upp en tabell där för att se vad är er de de talen som det är er sån relativt brenhet om. Jo, det är er att totalt sett då så är er det mänskligheten som du var inne på här, det är er runt 49 gigaton, 100 %. Så lite avhäng av vilken sätt hur vilket tal du finner så ligger areal, jord och skogssektorn ligger på runt 20 eller upp på 25 %, runt 10 gigaton. Och detta så är er jord brukar halvparten, arealbrukar er liksom halvparten av det, så är er jordbrukar halvparten, då ligger det på runt 5 det vil si 10 % av de totale utslippene i verden, og da ligger drøvetyggerne ligger på rundt 5 % av verdens beregnede menneskeskapte utslipp. Det er disse her fem vi er inne på her, 2-2,5 gigaton. Så kan man kanskje regne inn litt mer på grund av avskoging, men det er et fryktelig vanskelig faktor å få estimert skikkelig. Man kan ikke gi drøvetyggerne skylden for alt avskoging, det vil være helt urimelig, men for så vidt så er ikke drøvetyggerne avskoget noe som helst, men det kan, det kan ligge et avskogingsargument i drövtyger håller som sådan men det som på något sätt sker då när IT och andra ger drövtygarna och kött och mjölk liksom ansvaret för liksom den störste utsläppssektorn i i uh, världen det är er att man uh, säger det att okej okay, drövtygarna är er de viktigaste utsläpparna av jordbruket jordbruk sammen med arealbrukssektorn står för en 20-25 och andra ord så blir på något sätt storfehållet liksom syndebukken för en hel sektor da, som står för 25 %. Och det är er en ganska lång tankerekke som jag syns blir väldigt oprecis och ikke egentligen är er egna för att ta beslutningar på da. Det är er liksom en huvudinvändning. För jordbruket har ju då har ju då disse fyra huvudkällorna drövtygare, jord, risproduktion och kunstgödsel som liksom är er orsakssammanhangen. Och det är er, Det är er väl en en huvudinvändning då knyttet till drövtyger och klima att man drar upp disse tallen här till att bli ansvarlig till och liksom gälla för hela jordbrukssektorn så tar man med hela arealbrukssektorn eh alltså avskogingen i tillägg och så plus er man på 20-25 Och så så det att det stod upp till 30 % i ett av citaten här och det är er för att hvis du tar disse 20-25 och så tar du med transport av mat och foredling av mat på industriellt nivå så i sån livslöpsanalys så kan du komma upp i 30 bara på mat. Men det är er väldigt få andra hvor du är er lika offensive i i att ta med livslöpstankegång på all aktivitet och då så det är er ett tal som är er lätt att sammanligna med andra sektorer för att säga si så. <tøk> og da er det jo ikke da sånn at ja, men da skal ikke vi sette fokus på det så disse fem prosentene skal vi selvfølgelig gjøre hva man kan med men da får vi i hvert fall inn i et mer eh, proporsjonert eh, helhet eh, og så tenkte jeg da å, å liksom dra eh, et argument til eh, rundt det for det som er det interessante med denne med denne helheten här det är er att de drövtygarna de slipper ikke ut CO2 de slipper ut metan. Och metan är er jo en gas som har mycket kortare levetid än CO2. Så över det lange löp så är er det CO2 som vill vara och för så vidt också lystgas som har en lång levetid som vill avgöra den totala uppvärmningen och så vill metan kunna vara med och justera lite. Men som vi ser för exempel i Norge så är er upphavet alltså de fossila utsläppen ligger på 86 procent. Biologiska utsläpp ligger på 11 och så är er det lite utsläpp av dessa fluorkarbongasserna då som är er runt 3 procent. Så huvudelementet av utsläpp enten är er i Norge eller i i uh, världen ellers, det är er fossila utsläpp och det är er CO2. Men siden metan är er särskilt viktig här för uh, för den diskussionen vår för de drövtingarna er alltså en uh, har alltså metan som liksom 
som är er klimatgas som är er relevant så är er det viktigt att se där på vad er levetiden i atmosfären för disse olika gasserna som vi pratar om. Alltså metan har levetid i atmosfären på runt 12 år, lystgas på runt 120. Det är er en tabell som har er tagit ifrån Cicero då. Og så har så er det en del såna mindre gasser av KFK-gasser och fluorkarboner och sånt som lever fryktligt länge, men de som är er speciellt viktiga då det är er metan, det är er lystgas och så är er det karbondioxid där där är er det ingen enkelt levetid för CO2 kan uppges enkelt kemisk process som fjerner CO2 för att på svärden sker över extremt långa tidsperioder. Så man pratar om levetid på på CO2 på upp till 500 år men så är er det också något som nedbrytes ganska raskt så liksom nedbrytes från väldigt kort tid till extremt lång levetid då. Men i snitt så i alla fall stort sett så många opererar med runt 200 år för metan, även det är er lite avhängigt av hur det blir sluppet ut och lite från kilde. Men karbondioxid och lystgas räknas som långlevande gasser, metan räknas som kortlevet. Och det är er ett intressant poäng för det betyder att hvis du ser på, hvis du har stabile utslipp av metan, utslippen här över tid så är er koncentrationen också stabil för då får du då är er nedbrytningsraten i atmosfären blir då tillsvarande utslippsraten eh, från jorden för den kilden vi pratar om. Men för CO2 så vill då stabila utslipp i i stadig ökande koncentration i atmosfären. Så för metan så blir det då och för drövtigarna så är er det då viktigt att man grejer och hålla utsläppen stabile för då vill inte på klimaeffekten eh, være økende, da vil den være stabil. Så där er det CO2 som over tid, og lyska som over tid vil avgöra hvordan den totale oppvarmingen eh, blir. Og derfor så er man internationellt nå i ferd med å prøve å se på hvordan skal vi behandle denne kortlivet i gassen kontra de langlivete, som nå er en eh, som nå er eh, behandlet ganska likt där man tänker ganska likt om det. Och då vi bara satt vi upp för för att illustrera poängen så satt vi upp jordbrukets ackumulerade bidrag till global uppvärmning i miljoner ton CO2-ekvivalenter. Det vill säga si att vi ser från 1990 till 2030, det är er liksom den referensperioden vi pratar om nu som vi ska försöka begränsa utsläppen. Så ser man att uh, jordbruket slipper ut ett lite CO2 så den uh, ligger lavt här nere. Men hvis vi regner att metan efter en gammal modell da, som kallas GVP100, hvis vi regner den som att den ackumulerar, ikke tar med levetid, så ser du att koncentrationen av metan till synlatten stiger i atmosfären helt linjärt med utsläpp och därmed har stadig högre klimaeffekt. Men hvis vi regner med le- ta med att den har en mycket kortare levetid än andra gasser så blir kurven helt annorlunda så vi ser att koncentrationen blir mycket lavere och påverkningen blir mycket mindre men för exempel lystgas blir en mycket viktigare gas att reducera än metan. Och detta är er, detta är er man som i färd med att försöka och finna en bättre måte att hantera på då för det att slå samman alla dessa klimatgasserna i en helt lik tänkning det visar sig att vara en stor förenkling. Och där er vi ju tillbaka en till drövtyger, kött och klima. Vad betyder det? Jo, det står för cirka 5 % globalt. Det står för cirka 5 % av de norska utsläppen också, sån årligt. Men det är er inte därmed sagt att 5 % är er det samma som eh, som den ackumulerade klimatpåverkningen för när den brytes ner så pass snabbt så blir det över tid lavere andel i atmosfären. Så en måte och så vi satte bara prövade och regna lite snabbt på det och se att hvis vi så på utsläppen från 1990 till 2017 så, så tog CO2 metan från landbruket som då står för cirka 5 % av utsläppen årligt men hvis vi ser på tar med hänsyn till nedbrytningen så blir det i denna perioden cirka 1,27 av de gasserna som ackumulerar i atmosfären som som landbruket står för och då blir det mens lyska står för dröje 6 och Och detta är er ju på nationellt nivå då och CO2 för cirka 90 % av av norska utsläpp i den här perioden. Så hvis man tar med nedbrytningen så blir regnestyckena lite annledes än det blir hvis man hvis man bara ser på de årliga utsläppen och inte hänsyntar den kortlivetheten då. 
Och detta är er ju då med i den diskussionen som vi säger ja, vad ska vi göra med kött och klima? Jag tror att först och främst ska vi pröva och optimalisera både utsläppssida, men vi ska också optimalisera resursbruk och miljö och försöka få en helhet ut av det och det är er ju som vi brukar alltid en en löpande debatt och till dels ganska krävande, men uh, jeg jag tror ikke att klimakampen vinnes vi att spise mer eller mindre rött kött. Den vinnes i förhåll till fossile utslipp och uh, hantere och få övergång till av primärt uh, förnybar energi, men så ska man selvsagt göra vad man kan innanför uh, jordbruk också och og så är er det ju upp till selvfølgelig den enkelte och se på uh, vad man vilka prioriteringar man önskar. Och de som kanske har satt det mest på spissen, det är er ju I, I New Zealand, som jo är er ett sånt beiteland, hvor kua står for cirka 47 procent av årlig utslipp. For der har de jo mye drøvtygre, ikke sant? De producerar en grön grønn øy med mye godt beite, og så apropos globale systemer, de har på en måte en ekstrem tilpassning til beiting, hvor de kan beite nästan hele året, og bruker uh, kyr og, og, og sau til det. Og de er for å si sånn veldig opptatt av denne debatten. Så de er ganske ledende for å prøve å forstå dette, og så hvordan de kan være med og redusere utslipp genom foring, genom annen genetikk og den type ting. Men de tror de kan greie å håndtere det, og særlig når de uh, ser at det, er, uh, det å få stabile utslipp er ganske viktig her, for ikke å få økende påvirkning, og da blir regnestykket litt annerledes på metan enn det blir for CO2. Så... Uh, Så den diskussionen av hvor avoiding meat and dairy is the single biggest way to reduce your impact on earth, det mener jeg da er betydelig forenklet. Altså at 5% av utslippene for skylda for klimaendringene blir poenget ved det at hvis du prioriterer feil, så vil det bli vanskeligere å gjøre de tingene som virkelig er rett og som virkelig betyr noe også. Og det tror jeg er noe av utfordringen med sånne litt i overkant store forenklinger. Så har vi jo en, en debatt også om om husdyrhåll och spiser mindre mjölk och kött för fedmeepidemi och liknande så bara minna om det att på globalt nivå så står husdyrprodukter för cirka 18 % av kalorierna. Att folk spiser stort sett planteprodukter, ikring för kött och husdyrprodukter är er ganska dyre. I Norge är er det lite annorlunda, så spiser väl 45-40 av husdyrkalorierna från husdyrprodukter, men i världen eller så är er det 18 % av kalorierna. Och det tror jag är er i överkant dystert och i husdyrhållet liksom primär eller husdyrprodukten primär skylla för det. Och så tror jag en del av utfordringen i den debatten är er att eh man är er det galt att leva om du ska dö? Altså, vi har en debatt om bäst möjliga dyrehåll versus minst möjliga dyrehåll. Jag tror alla är er upptagna av bäst möjliga dyrevälfärd. Men hvis du är er upptatt av dyrefrigöring och att dyrehåll i sig själv inte är er heldig för dyra förtjänar inte att bli hållt som Ehm, kan vi säga si, virkemedel för mänskliga formål. Där är er det ju ett önskemål om å ha minst möjligt dyrehåll också och og det, og detta blir liksom en debatt hvor hälse, betraktningar runt dyrehåll, klima och resursbruk blir ganska vanskligt och liksom skille helt fra varandra för att få det helt precis. Men det tror jag gör att den debatten är er, er ganska krävande då för att si sånt, men likväl väldigt viktig och och det är er väldigt bra att många ser att ta del i den. Så kan jag se om IT-heten här, men jag ska se om en an studie som har er lagt fram som sägs vara ett av de största Excel-arkena för de som har något förhåll till Excel och så datasystemet som har er lagt fram och det är er health effects of dietary risks in uh, uh, 195 countries alltså det är er det de grejer och se av ernäringsproblemer genom en studie i 195 land från 1990 till 2017 the global burden of disease study en av de största studierna som har er gjort Vad är er den faktorn som de lägger mest vekt på för som ger av för tidlig död ut från de studien de ser? Det är er, det er en diet som är er för lav med helkornprodukter, för mycket finkorn och för lite grovkorn. Det nästa är er för mycket salt. Det nästa är er för lite frukt. Så är er det för lite nötter och frö, för lite grönsaker, för lite omega 3 från sjömat, för lite fiber för lite eh uh, umettade fettsyror, uh, för lite bönor etc, för uh, mycket transfett, för mycket socker, för lite kalcium, uh, för mycket processerad mat, den är er helt här nere och så är er det för lite mjölk, att folk dricker för lite mjölk, är er större problem än att de dricker för mycket på globalt nivå då. 
Och så här nere så är er det för mycket rött kött er så vitt i grejer att registrera något extra runt det. Ja, så det är er ju också sånt att hvis du i alla fall ser på kosthåll idag i förhåll till annat så är er det sånt att på existerande tal så är er det husdyrprodukt som är er det stora problemet. Där er är det sammansättningen av planteprodukterna motsvisar det på som är er liksom den störste utfordringen. Och det tror jag är er, ska vara viktigt för att få mig liksom balansera detta bild då. Så i ett sånt större perspektiv så tror jag att se si att planteproduktion och drövtigare har sina var sina fördelar och det har med den resursbruken man önskar göra önskar och utnyttja i sitt land för lag två tredjedelar jordbruksareal i Norge är er det på grund av naturligt förhållande lite egnat att producera annat än gräs drövtigare föredlar ett produkt som inte människor kan bruka mindre värdekorn inkluderat det betyder att det i sig själv är er nödvändigtvis ett gott argument men jag menar klimatargumentet är er inte stort nog för drövtigret att säga si att det liksom dreper den logiken ref andelen och ref metans levetid och när vi ser på en del kosthållsdata så är er det liksom tyder på att drövtigreprodukten är er liksom med och ge på globalt nivå väldigt hög för tidlig dödlighet så jag tror vi kan moderere noen synspunkter eventuelt så tror jeg mye dreier sig om å få balansert ut disse forholdene for att få et godt jordbruk og for att få et godt kosthold og til slut få et godt samfunn. Tack. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familie och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av Apotek.